0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibeltune steht in Richter 18, die Verse 11 bis 31 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Mit 600 bewaffneten Männern brachen die Daniter von Zora und Eshtaol auf. Sie zogen nach Kirjat Jearim in Juda und schlugen im Westen der Stadt ihr Lager auf. Daher nennt man diesen Ort bei Kirjat Jearim bis heute Mahane Dan, das heißt Dans Lager. Von dort gingen sie ins Gebirge Ephraim und kamen zu Michas Haus. Die fünf Männer, die das Gebiet von Lachisch erkundet hatten, erzählten den anderen, »Stellt euch vor, in einem dieser Häuser gibt es eine Götzenstatue aus Holz, die mit Silber überzogen ist, außerdem noch andere Figuren und ein Priestergewand. Lassen wir uns diese Gelegenheit nicht entgehen.« Die fünf betraten das Haus Michas und begrüßten den jungen Leviten, während die 600 Bewaffneten draußen am Tor warteten. Als dann der Levit zu ihnen hinausging, schlichen sich die fünf in das Heiligtum und stahlen die Götzenstatue, die anderen Figuren und das Priestergewand. Der Levit aber sah sie damit herauskommen und rief, »Was soll das?« »Sei still«, gaben sie zurück, »Komm mit und werde unser Ratgeber und Priester. Bei uns bist du Priester für einen ganzen israelitischen Stamm. Das ist doch viel besser als nur für eine Familie.« Da freute sich der Levit. Er nahm die Götzenstatue, die anderen Figuren und das Gewand und schloss sich den Danitern an. Dann brachen sie auf. Ihre Frauen und Kinder, ihr Vieh und alles Wertvolle, was sie besaßen, stellten sie an die Spitze des Zuges. Sie hatten sich schon ein ganzes Stück vom Haus entfernt, bis Micha endlich seine Nachbarn zusammengerufen und die Verfolgung aufgenommen hatte. Als sie nahe genug an die Fliehenden herangekommen waren, schrien sie ihnen nach. Die Daniter drehten sich um und riefen Micha zu, »Was ist los?« »Was willst du mit all den Leuten?« »Ihr habt meine Götter gestohlen, die ich selbst angefertigt habe,« gab Micha zurück, »und auch meinen Priester habt ihr mir genommen. Ich bin von euch ausgeraubt worden, und da fragt ihr noch, was ist los?« Sie riefen, »Mach, dass du wegkommst, sonst verlieren wir die Beherrschung und bringen dich und deine Familie um.« Dann setzten sie ihren Weg fort. Micha sah ein, dass er unterlegen war, und kehrte nach Hause zurück. Seine Götterstatuen behielten die Danita, und auch der Priester blieb bei ihnen. Die Daniter zogen nach Lachisch und überfielen seine Einwohner, die sorglos und friedlich dort gelebt hatten. Sie töteten alle mit dem Schwert und brannten die Stadt nieder. Keiner half den Bewohnern, denn Sidon war zu weit entfernt und sonst hatten sie keine Verbündeten. Lachisch lag einsam in der Ebene bei Beth Rehob. Die Daniter bauten die Stadt wieder auf und ließen sich dort nieder. Sie nannten sie aber nicht mehr Lachisch, sondern Dan, nach ihrem Stammvater, einem der Söhne Israels. Sie stellten dort die geschnitzte Götzenstatue auf und ernannten den Leviten Jonathan zum Priester, einen Nachkommen von Moses Sohn Gershom. Als Jonathan starb, wurde sein Sohn Priester und nach ihm seine Nachkommen, bis das Volk in die Gefangenschaft verschleppt wurde. Michas Götzenbild stand ebenso lange in Dan wie das Heiligtum Gottes in Silo. Woher kommt eigentlich der Begriff Götze? Was ist ein Götze? Dieser Begriff kommt aus der Bibel, verbunden mit dem ersten Gebot in 2. Mose 20, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott ist der alleinige Gott. Warum? Weil er Israel gerettet hat. Er hat sein Gottsein bewiesen. Kein anderer Gott hat das getan. Und deswegen ist alles andere Blödsinn. Man könnte auch sagen irrelevant oder auch null und nichtig. Und deswegen werden diese anderen Götter, die eigentlich keine wahren Götter sind, auch Götzen genannt. So als ja, negative Verniedlichungsform, könnte man sagen. Ja? Also statt Gott... Gott wird also ein Z da reingebaut, Götze, also so ein, ein kleiner Gott, ja, der aber eigentlich überhaupt kein Gott ist. Und es gibt viele Kapitel im Alten Testament, wo Gott selbst sich darüber auslässt und sagt, hey, das, das sind doch überhaupt keine Götter, wer hat euch denn geholfen, wer ist denn mächtig, wer hat Himmel und Erde geschaffen und das ist doch alles lächerlich und äh, äh, diese Götzen sind ja dann auch noch selbst gemacht. Gott hatte ja in einem weiteren Gebot, das ist auch eins der zehn Gebote, weil ihm das so wichtig war, sozusagen verboten, sich ein Bild zu machen. Auch von ihm sollen wir uns kein Bild machen, weil das verleitet immer zu, zu dieser Nichtigkeit, dass wir uns an etwas festhalten, was gar nicht existiert, das, da... Da tun wir Gott in irgendeine Schublade, da begrenzen wir ihn und, und sagen, ah, dieses Bild, das ist das ist Gott, so ist Gott, wir legen ihn fest. Und das mag Gott überhaupt nicht, denn Gott ist souverän. Und deswegen sagt er, macht euch kein Bildnis, sprecht meinen Namen nicht zum Nichtigen aus. All diese Gebote, die Gott dort gibt, das soll ihn und seinen Namen schützen. Denn schlussendlich sind diese Bilder selbst gemacht. Und das zeigt auch diese Menschlichkeit der Götzenbilder auf. Es ist selbst gemacht, es ist hausgemacht. Und es passiert so unmerklich. Ja, man meint es gut, komm, wir machen uns ein Bild, dass wir Gott so vor Augen haben, dass wir ihn nicht vergessen. Dabei sollen wir über seine Taten reden sollen, mit ihm reden. Aber davon lesen wir hier in Richter 18 überhaupt nichts. Da geht es die ganze Zeit um Götterbilder. Und wir klauen das Götterbild und wir nehmen es mit und das Götzenbild bleibt bei uns und wir stellen es auf. Und das ist so eine parallele Geschichte zum wahren Gott. Und das schleicht sich so ganz unmerklich ein und man verwechselt das auch ganz schnell. Aber wie null und nichtig das ist, das wäre so, als wenn ich jetzt heute sagen würde, okay, ich hänge mir jetzt ein Bild von Mario Götze auf, der heißt jetzt auch noch so, ne und macht da so ein paar Kerzchen drumherum und sagt so, das ist so jetzt mein Gott, ja äh, mein Götterbild und das Poster nehme ich auch immer mit, wenn ich auf langen Reisen gehe, dass er mich beschützt, ne der Mario, äh, ja und später wird aus dem Mario Götze der heilige Götze, ja. Und wenn er dann irgendwann auch noch Weltmeister wird, ja, dann ist es der oberheilige, selige Götze, ja, und, und das ist so mein, mein Heiliger, mein Gott, mein Götze, ja, an den ich glaube und an den ich festhalte. Natürlich glaube ich auch irgendwie noch an Gott, so, aber das ist so, der Mario, das ist was Greifbares, ne, den habe ich immer dabei, ne, immer so einen kleinen Talisman, so ein Maskottchen und, oh, wenn der nicht da ist, dann fehlt mir auch was. Und wenn du jetzt ein guter Freund von mir wärst, würdest du kommen und sagen, das ist doch Blödsinn, das ist doch ein Placebo-Gott, das, das bildest du dir doch nur ein, dass er wirklich helfen kann, dieser Götze. ja? Und ähm, geh doch weg davon, Ja, das ist doch Quatsch, Ja, überleg doch mal. Aber so einfach ist das nicht. Wir verschenken manchmal unseren Glauben an Dinge, an Sachen, an Überzeugungen, und das fängt im Kleinen an und hört im Großen auf. Und das bildet sich dann so parallel neben Gott. Und ist auch noch wichtig und manchmal auch wichtiger. So wie in Israel auch. Plötzlich stand ein neues Heiligtum neben der Bundeslade, neben dem Tempel. Heiligtümer, das war das große Problem in der Geschichte Israels, bis zur Gefangenschaft. Ich habe einen Bekannten, der hat vor einigen Jahren einen schweren Autounfall gehabt. Und weißt du was? Wie durch ein Wunder... Hat er, das Auto hat sich überschlagen, ja, Schrotthaufen, er hat es überlebt. Stieg aus, wie Phönix aus der Asche, keine Verletzung, vielleicht eine kleine Schramme, nichts. So, jetzt gibt es drei Möglichkeiten, das Ganze zu interpretieren. Die erste ist, ja, ich bin halt so gut gefahren. Ich wusste halt genau, okay, hier überschlage ich mich, zack, 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 so, ich hatte alles im Griff. Bis zur letzten Sekunde deswegen keine Schramme. Ich war das. Zweite Möglichkeit: es war Götze. Mein Maskottchen am Rückspiegel, mein, keine Ahnung, Autogeist, mein Beschützer, irgendein Heiliger, keine Ahnung, ja, irgendein ein, ein, eine Bestimmung, ein Schicksal. Sollte halt so sein. Ein Götze. Was dritte? Es war Gott selbst. Er wollte dir einfach zeigen, wie groß er ist. Er wollte dir mit dieser Nummer etwas zeigen. Dein Leben ist in meiner Hand. Und wollte dich vielleicht zurückholen, wollte dir zeigen, wie groß er ist. Wollte dir zeigen, dass er das Recht hat, alleiniger Gott in deinem Leben zu sein. Manchmal ist es schwierig, bestimmte Ereignisse im Leben richtig zuzuordnen, ich weiß das. Aber fang nochmal an. Dein Leben das, was du im Moment auch erlebst, aus dieser dritten Brille zu sehen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.